0: Vi lever ju i en effektivitetsromantik, brukar jag kalla den här tiden för någon era liksom där vi hinner inte riktigt heller. Vi rusar runt och ska hinna med så mycket som möjligt och får knappt ihop våra egna liv. Och då att också säga, ja men, följ med hem och checka middag hos oss. Det gör vi kanske inte lika mycket här. Men det är också någon kulturfråga, måste det ju vara. Och att vi måste kanske ha då något puslin, eller ha städat och puffat våra kuddar i en soffa. Och man kan vi kan inte öppna dörren imorgon rock med håret på sne, Men det det, man öppnar ju sina dörrar i Costa Rica- även fast man har morgonrock och papiljotter och så. Mm. Det är en skillnad.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule- and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too- Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Cool fact, a crocodile
2: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Välkommen till Så lever du längre, Anna Bennick, psykolog, föreläsare och författare, inte minst till boken Att vinna över ensamheten. Hej, tack för att jag fick komma hit. Som många andra så kan jag ibland känna mig som en ganska udda fågel. Det tror jag är ganska allmänmänskligt ändå i vissa sammanhang. Mm. Och ofta kan känna den här klassiska gruppensamheten, mm. det är då att man... Trots att man är i en grupp så kan man känna sig ensam. Vad är det egentligen som avgör om vi upplever samhörighet? Det där är ju en jättebra och väldigt viktig fråga tycker jag.
0: Som man behöver liksom få fatt i. För det där är också jättebra. Det är vanligt det du beskriver nu, just det där udda fågelkänslan. Att man inte riktigt... Vad är udda fågelkänsla ja, och, i en grupp?
1: Ja, men precis. Och man tror att man är ensam om den också. Ja,
0: och så är det ju verkligen Nej. inte. Utan man kan verkligen känna en alienation ibland ifrån andra, även fast man ingår i ett sammanhang. Jag tror att det som ställer till det där... Eller, om man vänder på det, det som är det viktigaste när man ingår i en grupp och i ett sammanhang det är ju de där, det kan låsa som psykologfloskler men det är inte det, utan vi funkar så. Vi behöver känna oss någorlunda förstådda accepterade av andra. Vi behöver också kunna känna en trygghet i- att även om jag är gnällig en dag- eller visar mitt fula- eller berättar om en skam eller så- så är jag trygg med att det här gänget- de kommer finnas kvar ändå imorgon. De är inte kompisar med mig- bara för att jag är jätteduktig i mitt jobb- och har städat hemma- eller har någon status av något slag. Sådär. Utan ja, men den där speglingen- att vara förstådd, bekräftad, lyssnad på- de sakerna är det allra mest grundläggande för att vi ska känna samhörighet och framförallt den där tryggheten och tilliten. Och det är den där tilliten som blir så tilltuffsad när vi är ensamma ett tag eller när vi hamnar i ett gäng och ett sammanhang där vi inte känner oss delaktiga. Det tycker jag är jättevanligt när människor flyttar till exempel till en annan ort för att börja jobba någonstans eller så och lämnar sitt gamla gäng och sen tänker man att vad kul att träffa nya på det här nya jobbet och sen går alla hem eller så skaver det lite någonstans. Man känner att du vet det där, man kan sitta runt ett bord och prata. Ingen är otrevlig. Ingen säger något dumt. Men man tittar bara inte på just mig. När man pratar så har alla andra ögonkontakt men inte med mig. Det har vi ju alla upplevt. Vad det skapar för känsla. Man kanske börjar röra lite på sig, luta sig fram, försöker säga något och sen går det ju ganska fort. Så har man ju inget självförtroende kvar. Att, att höja sin röst. Om vi har tur så händer det någon enstaka gång någonstans här och där. Men om man har det så ofta, man fattar ju att
1: det blir svårt. Det går ju väldigt fort, verkligen. Och den är väl en upplevelse som jag tror precis som du säger, att alla upplever ibland. Ja, ja. Men... Och att vara ensam också
0: ska man ju säga att det här känslomässiga ensamheten som du är inne på nu, det där med jag har folk omkring mig men jag känner mig ändå ensam. Det är ju en liksom Egentligen en existentiell företeelse som vi alla då och då känner tror jag, inte minst när vi ska bli vuxna, puberteten, hur många har liksom legat ihoprullade med en ångestklump i magen i sitt Flick eller pojk eller hänrum liksom. Mm. Och eh, inte mått nå vidare bra alls. Och tänkt att jag är den enda i hela världen som känner så här. Mm. Även andra livskriser eller när vi gör förändringar eller så. Så att känna sig ensam ibland eller att vara ensam ibland. Det kommer kanske inte särskilt många undan. Så det är ju också en naturlig sak som vi ibland behöver acceptera att vi är i. Och försöka ta oss ur. Men om man inte kan ta sig ur
1: det om man inte har någon då att vända sig till. Det är då som det kan bli så himla svårt. Mm. Finns det någonting man kan göra där i den stunden själv? Ja, men om man känner sig ensam. Det är ju återigen det där. Det är ju så
0: himla svårt att göra det förstås. Mm. Eftersom skam och nedstämdhet och självförakt och andra saker är i vägen. Men det är ju det sociala stödet. Det finns få saker när vi inte mår något bra som fungerar så bra som socialt stöd, så har man ingen, återigen tycker jag, att man ska söka hjälp. Mm. Och har man någon att vända sig till, det kan man ju också se i forskning. När vi delar någonting med någon annan, när vi sätter ord på oro, ångest, tankar i huvudet. Det är ju jättejobbigt att vara rädd och orolig och ängslig och ledsen när det far omkring i huvudet. Men när vi börjar formulera och sätta ord på det, då får vi också tillgång till högre grad av problemlösning vi kan liksom hitta lite logik i det, vi kan rama in och samla ihop det och det blir inte lika stort och lika spretigt och trassligt längre bara att få uttrycka sig till någon annan person utan ens att få någonting i retur liksom, så är det faktiskt hjälpsamt och känslomässigt socialt stöd också praktiskt socialt stöd när man inte mår nog bra har jättegoda effekter
1: Mm. Så lite så att avdramatisera det genom att prata mer om det.
0: Ja, prata mer om det. Och det är där man måste komma runt, till exempel skammen. Att börja använda sin röst, att sträcka ut en hand, att be om hjälp. För att eh, man kan vinna så mycket på det.
1: Ja, och kanske också få gensvaret att ja, men jag känner precis likadant. Ja, precis. Jag är lite fascinerad av det här med det svenska linnet också. Vi är ju rätt allmänt ansedda som svåra att bli vänner med. Mm. Det kan gå att prata om vädret hur länge som helst ibland. Ja. Men just det att bli vänner verkar vara så krångligt. Jag har ganska många vänner som kommer från andra länder. Och då får jag ofta frågan om just det här. Lin, du är min enda svenska kompis. Varför är ni så svåra att bli vänner med? Och jag har aldrig ett riktigt bra svar på det. Vad är det vi kan göra för att faktiskt få fler vänner? Det där är ju en jättebra
0: fråga. Och jag brukar alltid tänka det också när jag pratar om ensamhet. Just att vi är i ett land som är fantastiskt på många sätt. Men just när det kommer till det där så är vi ju... Lite trassliga. Det finns ju massor med forskning på det också. När man tittar på expats till exempel. Som flyttar till ett annat land. För att etablera sig där. Alltså forska, jobba, flytta för kärleks skull och så. Och etablera sig. Och hur Sverige ligger längst ner på den listan år ut och år in på den här listan som handlar om eh, the ease of settling in, finding friends liksom. där ligger vi i bottenskrapet jämt. sen är, ligger vi högre på andra skalor där man mäter, men här är det svårt och det där säger ju också många gäller när man flyttar från en stad till en annan stad, att den där bilden vi har av man ska hitta något härligt café där vänner sitter, <laughs> <Eller hur? laughs> som den där underbara <laughs> serien mm. eh, så, som också kanske spär på- liksom Någon sorts inte helt korrekt bild- Av vad vänskap är alltid. Men ändå. Men att vi är svåra där. Och vad det beror på- det vet inte jag. Vi kan bara spekulera lite grann. Vad kan det handla om? Någon har pratat om glesbefolkade, lite strävare väder uppe, <laughs> I norm, man böjer ner sitt huvud. Men det är väl också, tänker jag, vi lever ju i en effektivitetsromantik brukar jag kalla den här tiden för någon era. Liksom, där Vi hinner inte riktigt heller. Vi rusar runt och ska hinna med så mycket som möjligt. Och får knappt ihop våra egna liv. Och då att också säga, Men, följ med hem och checka middag hos oss. Det gör vi kanske inte lika mycket här. Men det är också en kulturfråga, måste det ju vara. Mm. Och att vi måste kanske ha då något puslin eller ha städat och puffat våra kuddar i en soffa. Och man kan vi kan inte öppna dörren i morgonrock med håret på sne Men det, man öppnar ju sina dörrar i Costa Rica, även fast man har morgonrock och papillotter och så. Mm.
1: Det är en skillnad. Det är nästan otänkbart här faktiskt. Ja. Är det, det här som är nyckeln då? Att vi kanske ska öppna dörren i papiljotterna?
0: Ja, precis. Det tror jag. Mm. att öppna dörren, att fundera på vad kan jag göra också i det lilla om jag nu har ett liv som pågår i 180 km i timmen och jag ska hinna mellan olika saker när har jag någon lucka att göra något litet mm. för någon annan person, någon som kanske är nyinflyttad eller som man vet är nyseparerad eller verkar lite hängig ibland kan det handla om bara så här att byta några ord i fem minuter mm. med någon och bara för att jag sträcker ut en hand och gör någonting litet så innebär inte det att jag har hela ansvaret och måste bjuda hem alla på julafton också utan man kan fundera på, vad kan jag göra för
1: alla kan ju göra någonting ja.
0: men det kan vara svårt att hinna med i
1: ja. hetsen det kanske är också det som är en väldigt stor bas i det, att försöka omvärdera sina prioriteringar
0: ja och så den här lite ängsligheten vi har med hur det ska se ut hemma och mm. så där. Jag har ju såna här riktiga förebilder olika vänner som vet har bohemiskt och det är rörigt, och det står kast. Och där det står några burkar som inte har varit på återvinningen, och de står kvar två veckor senare. För det var ingen så. Men det viktiga är att så här kom och äta lite linssoppa hemma hos oss och så här. Oj, förlåt det är lite. Du kan ställa ner den där högen med tidningar, släng den på golvet så länge. Och sen bara umgås man och tar ett glas vin och så. Jag brukar tänka så. Själv. Mm. det är ju roligare att ses än att inte ses för att man inte har städat
1: men verkligen. och det där är också lite häftigt för jag tycker att det låter jättekolt,
0: ja, vilka skäliga människor, personer. det där spelar ingen roll Nej. det är samtalen som spelar roll och ja. umgänget och så
1: Gud var härligt att bara kunna säga, ja, men släng ner de där pappershögarna där och den där tomma panten liksom. ja. och sätta oss och ta en, en kaffe här ja istället. verkligen Ja, det det blir goals på den helt enkelt. Ja och helt. verkligen, det är ett livsmål.
0: <laughs>
2: ja. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host.
1: Men också det här då att vi kallar det för kallprat.
0: Ja jag vet det. Vad handlar det om? Ja. Det är väl också någonting som handlar om vår kultur och att hålla på och prata med folk. Vi brukar ju prata om amerikaner som alltid snackar hissen och sådär och kalla dem för ganska ytliga. Mm. Ja, men de frågar hur man mår men de lyssnar inte på svaret. Nej, det kanske de inte gör men de frågar då åtminstone hur man mår. Och de där små sakerna, vi ska inte underskatta dem. Jag tycker det säger också någonting om vår kultur i de här frågorna. Att vi kallar det för kallprat. Vi mm. borde kalla det för småprat istället för det har en effekt på oss. Det är bara att tänka sig själv. Du vet Man står och fryser vid en busshållplats och så går man på bussen och så ler busschauffören och säger så här oj vad vi har det kyligt idag och varsågod och sitt, här inne har vi satt på lite extra värme. Vad glad man blir då av det. Och sånt där smitt det är jag också. Om mm. jag blir glad och upprymd av det, då är jag mer benägen att resa mig upp när det kommer någon person som har kryckor eller är gravid eller äldre och lite rangligare på benen. Så där. Och så blir den personen i sin tur nöjd <laughs> över det och så vidare. De där små sakerna som vi kan göra, de är jätte, jätteviktiga. Och småpratet har en enorm effekt också på det. Så att jag tycker vi ska bli lite mer som ytliga amerikaner om det nu är ytligt som det
1: ska kallas. Då. Ja. Och på tal om amerikaner, det är ju faktiskt att en enorm, just det här som du säger, att tycka att de är kanske både lite påstridiga och lite ytliga på ah. samma gång. Hålla på och snacka i hissen. Men det ja. inte bättre att prata i hissen med någon än att stå
0: med axlarna uppe vid örsnibben och tycka att det känns jättestelt att titta i taket eller numera kan vi titta i våra telefoner. Mm. Förstås. Tack lov för Tack lov. <laughs> Så att vi har någonting att göra. För förut fick man ju vissla och titta åt ett annat håll. Men jag vet inte vad som är den jobbigaste hissresan av de två.
1: Nej, Nej. Det är en låter ju betydligt trevligare i alla fall. Ändå. Ja. Men om man skulle vilja få lättare att öka chanserna- för att småprat faktiskt skulle kunna leda till någonting mer då? Om man ser någon trevlig människa på bussplatsen och så lyckas man faktiskt få till lite småprat- mm. som är lite trevligt. Mm. Och tänker bara, den här verkar ganska skön. Mm. Vad kan man göra? Vad kan man försöka ha med sig i stunden- Ja, man kanske kan hoppas att man träffas på den bussen igen. Därför att det kan vara rätt svårt att
0: säga, ska vi ta en kaffe efter det. bara några minuter <laughs> det Nej, det brukar vi ju inte riktigt <laughs> göra. Sådär. Men jag tror generellt sett, så även om just den bussresan inte leder till att vi blir bästa vänner, så ska man inte underskatta den där lilla samtalstunden. För att om man har ganska lite social interaktion så kommer det där spela roll i det långa loppet för min hälsa och min upplevelse och det är det där jag får jobba jättemycket med ensamma personer, men vad ska det spela för roll att bara stå och prata lite med någon när jag försöker få igång lite mer interaktion sådär. bara att försöka uta lite hopp och kanske lite tålamod. Det kanske inte leder någon vart alls, men vet du, prova så utvärderar vi sen om några veckor. Mm. Och då märker man ganska ofta att man får lite mer ökad energi av att ha haft lite smått prat här och där. Även om inte just det där blir min bästa vän. Det kommer leda till att jag får kanske lite ökat självförtroende att jag kan hålla igång ett samtal. Och det kan leda till att jag sen vågar fråga kollegan på jobbet, ska vi ta en promenad ihop på lunchen som jag inte har vågat fråga innan. Det små, små steg som leder till någonting större, ofta längre fram, och det kan ta lite tid och man får vara på bollen och ibland blir man otrevligt bemött mm. och det behöver inte betyda att det är fel på mig, utan det kanske var någon som hade ont i huvudet och hade bråkat med sin partner den morgonen mm. eller någonting, eller mm. bara en skitstövel finns ju också men, det kan hända, ja. kan hända men oftast så har vi ju grejer med oss och sådär mm. Jag, brukar all, jag tjatar om det så mycket, men just de här små, små beteendeförändringarna som till slut leder till någonting bättre mm. och där man faktiskt får effekt. Och då är det där småpratet,
1: det ska man inte underskatta. När man inser då att, nej, nu vill jag faktiskt omvärdera det här mina prioriteringar och vårda mina vänskaper, men så vet man kanske inte riktigt hur man ska göra för att lägga på en extra växel. Vad kan man tänka på då? Men det tror jag är bra
0: att tänka på aktivt. Och jag tror också att man ska tänka att det kräver någon form av aktivitet. Alltså att hålla igång sina vänskapsrelationer eller alla relationer är ju ett arbete på ett sätt. Det är ju inte någonting man bara har, vänskap och relationer, utan det är någonting som man gör. Så att, att ha det med sig hela tiden höra av sig, ställa frågor visa nyfikenhet ge sina vänskapsrelationer lite tid när du säger om prioriteringar, för då kan det ju handla om att nu gör jag det här istället för att Städa eller jobba på kvällen eller så. Ta en promenad med någon eller ringer någon jag inte har pratat med på länge. Mm. Och om man pratar en stund, att man kommer ihåg om någon inte mår nog bra. Att man följer upp det du jag har tänkt på dig de sista två veckorna. Hur gick det med det där? Har du sagt upp dig från ditt jobbiga jobb eller så? Att man håller igång det lite grann. Mm. Det är ju väldigt bra att göra det om man vill ha en relation om man vill få igång den lite mer eller om man vill att den ska hålla länge.
1: Och då är vi också inne på det här med hur man är en god vän där, tänker jag. Ja, men jag tror att det är väl precis det att visa sig nyfiken på hur den personen har det.
0: Att ställa frågor. Att inte tänka att man vet precis hur andra reagerar eller har. Utan att ställa lite nyfikna frågor. Men också tror jag att det blir viktigt att våga dela lite av sig själv också. Att visa också sina egna svaga sidor. Jag tror att du känner säkert igen det också. Att man träffar någon ny person som man blir nyfiken på. Och sen ibland har man lite kul när man ses i något sammanhang. Man kanske är på något gemensamt Ställe. Men sen plötsligt så är det någon som säger så här: Ja, ah, nej, men gud, ja, usch, förlåt, jag är så himla hängig. Idag. Jag hade sånt gräl med min partner i morse. Så jag känner mig så himla dålig hela dagen dels att man får det lilla förtroendet att mm. någon vågar dela det med mig gör att det gör något gott med mig sen att jag också kan känna igen mig och dela och ge någonting tillbaka. ja gud det där känner jag igen vi hade en jättestökig period före sommaren när barnen var små och mm. sjuka hela tiden hur var det när ni fick barn att man delar lite av det där det finns ju inget jobbigare än att vara med någon som är perfekt och som har ett jättebra CV och alltid är glad och väljer glädjen och lyckan precis hela tiden. Man blir ju alldeles matt, man känner sig som en andra sorteringens människa. Mm. Vi orkar inte vara med de personerna hur länge som helst. Och det skapar inte heller den där lite ökade närheten. Men så är det det där spelet eller den där dansen att inte dumpa för mycket direkt. Mm. Utan vänta lite och vänta in. Men att man börjar lite med lite nyfikna frågor och håller igång det sådär. Då är man en bra vän. Mm.
1: Och där tänker jag att vi kom in på precis just där vi var inne i början där också, med att känna lite samhörighet. Ja. Så där knöt vi ihop säcken ganska fint. Ja, det gjorde vi. <laughs> Tack så mycket, Anna Bennik. Och i avsnittet som släpps på torsdag svarar professor Bertil på lyssnarfrågor och ger några extra tips. För att inte missa det, prenumerera i din poddapp.